0: Slăviți să fie Domnul! Lui! Acum vă rog, fraților, să mai deschideți cuvântul Domnului la Roman, capitolul 8, versetul 14 și versetul 15. Vă rog să vă uitați, pentru că în seara aceasta, așa cum am spus dimineață, Dorim să vorbim despre o temă importantă, două lucruri esențiale, vitale, absolut fundamentale, care ne vor fi necesare în vremea sfârșitului. Puterea Duhului și călăuzirea. Acum hai să citim. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Versetul 15. Și voi n-ați primit un Duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Galateni 5 cu 25. Galaten 5 cu 25. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Am avut bucuria și multa plăcere, frați și surori, să petrecem împreună. Am avut bucuria și multa plăcere să petrecem împreună zilele acestea. Dumnezeu să fie lăudat! Eu m-am simțit foarte bine în mijlocul dumneavoastră, mă simt exact ca și acasă. Sunt câteva biserici, câteva biserici în țară și în diaspora, care mă simt exact ca și acasă. Aici mă simt ca și acasă. Frăși surori, vrem acum să intrăm, să vedem cuvântul Domnului. Te rog să mai pui încă o dată Galateni capitolul 5, cu 25, pentru că acesta este verset cheie unul dintre cele mai importante versete ale Cărții Galateeni și vreau să țineți cont de următoarele două idei. Sunt două dovezi clare care nu poate fi contestate de absolut nimeni, niciodată. Sunt două dovezi clare de necontestat că Duhul Sfânt ne însoțește În mod permanent. Este prima dovadă, dovada inițială, care are ca rezultat vorbirea în alte limbi. Botezul cu Duhul Sfânt se manifestă cu vorbirea în alte limbi. A doua dovadă este dovada supremă. E cea inițială, e de început dar dovada supremă este cea mai mare, cea mai importantă. Dovada supremă este exact ceea ce citim. Trăirea și umblarea prin Duhul. Nu mi-ajută la nimic. Nu mi-a să rămân la prima dovadă dacă nu fac pași să trăiesc și să umblu prin Duhul. Ajută-ne, Doamne! Dovada, dovada supremă înseamnă cinci lucruri. Este, în primul rând, că călăuzire. că Călăuzirea are de-a face cu iluminarea. Este lumina inconfundabilă, nu poate fi niciodată confuză. Este lumina inconfundabilă a Duhului Sfânt, care, care ne face să, deli, să delimiteze foarte clar Adevărul de minciună este linia de demarcație, exact între cele două benzi când mergi, linia aceea de demarcație, care delimitează clar lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile spirituale de lucrurile firești. Noi numai prin călăuzire putem să călătorim pe drumul care duce spre cer, numai prin călăuzire. Pentru că dacă nu va fi călăuzirea, să știți că noi vom facem multe, foarte multe greșeli. A doilea este cârmuirea. un blasc cârmuiți de Duhul. Cârmuirea ne face să ne ferim de toate derapajele și toate accidentele spirituale. De ce sunt atâtea derapaje și atâtea accidente spirituale? Nu se lasă cârmuiți de Duhul. Aduceți-vă aminte de Samson. Avea putere în fizic, niciodată nu s-a lăsat cărmuit. A murit la un loc cu cei în prejur. Ne zice că puterea lui era în cele șapte șuvițe de păr, cele șapte șuvițe de era simbolul puterii. De ce? Pentru că era Duhul Domnului peste el. Dacă pleca Duhul Domnului de peste el, putea să aibă, nu șapte, putea să aibă șapte mii de șuvițe de păr. Al treilea lucru este puterea. Am vorbit în dimineața zilei acestea ce reprezintă puterea, la ceea ce ne ajută puterea. Să fim eficienți în lucrare. Doi, să avem biruințe în lupte. Al patrulea lucru cel mai înalt este ungerea. Este cea mai înaltă treaptă. Ungerea. Ungerea vă învață toate lucrurile. Iar al cincelea este rodirea, roada Duhului. Care sunt cele nouă virtuți de caracter ale Domnului nostru Isus Hristos. Roada Duhului sunt cele nouă virtuți de caracter ale, Duhului, ale Domnului nostru Isus Hristos pe care Duhul Sfânt se va lupta să le așeze în noi. Se luptă toată viața. Uh. frații mei și sororile mele, călăuzirea nu este ceva opțional. Dom'le, dacă vreau o am, dacă vreau nu o am. Nu este ca și cum mai face o milostenie. La milostenie nu ești obligat. E o rodire, bineînțeles. Că oricine, oricine este născut din Dumnezeu, nu poate să rămână nepăsător. Călăuzirea este, nu este opțională, este o nevoie urgentă care trebuie să intre, să intre în viața noastră pe lista priorităților. Călăuzirea este pentru toți, nu numai pentru slujitori, absolut toți copiii Domnului. Când pierdem călăuzirea, începe să fim dominați de frică. Și spunem, nu mai știu ce să fac. Nu mai știu ce să cred. Pentru că nu mai avem acea călăuzire. Niciodată, niciodată, cel care e călăuzit de Duhul Domnului, niciodată nu va fi dus în eroare. Niciodată nu va fi înșelat. Pentru că noi avem de traversat unul dintre cele mai grele perioade. Odată vă spuneam dimineața, Odată cu pandemia aceasta care s-a petrecut, în anii aceștia doi ani care, care noi am parcurs, deja ne-am apropiat de cea mai întunecată perioadă din istoria lumii. În următorii ani, omenirea va, cunoaște, va, va atinge proporții inimaginabile ale răului, iar nouă ne trebuie să umblăm prin călouzire. Să ne ajute Domnul în privința aceasta. Este exact cum cum spunea Domnul Iisus pilda celor zece fecioare. Repet ideea de dimineață, în pilda celor zece fecioare, când toate fecioarele s-au trezit, imediat la candela. Candela e importantă. Nu nu se numea fecioară fără, fără candela. Nu există cuvântul fecioară, statutul de fecioară, de pe, pe pagină de pe, din Scriptură, dacă nu are candelă. Nu se numește candelă dacă nu are și un de lemn. Lumina care trebuia să lumineze în întuneric, lumina aceea este simbolul călăuzirii. Noi avem de traversat un drum pentru că <coughs> imitația Pentru că amăgirea va atinge proporții inimaginabil de mari. Și noi trebuie prin călăuzire să distingem bine lucrurile care sunt false, lucrurile care sunt o imitație, lucrurile care sunt neadevărate de lucrurile care sunt reale. Doamne ajută-ne! Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă arăt, de pe paginile Sfântelor Scripturi, un om care, într-adevăr, mie mi-a plăcut foarte mult, care a avut o călăuzire permanentă și care a avut o călăuzire mare. Vă rog, puneți pe monitor Luca, capitolul 2, să începem de la versetul 25, citirea. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângăirea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștriințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când a adus... Când au adus părințele întru pe pruncul Iisus ca să se împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și i-a zis Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Frații mei, când a dus pe pruncul Iisus la templu, La templu slujeau 24 de de cete de preoți, după rânduiala lui David. O ceată de preoți era alcătuită din 12 preoți. Fiecare ceată de preoți făcea slujirea la rândul cetei ei. 24 de cete de preoți, în frunte cu marele preot, n-a văzut ce a văzut Simeon. Ce a văzut Simeon? A văzut mântuirea lui Israel. A văzut pe Domnul. De ce? Dacă citim, uitați-vă vă rog în cuvânt, mie îmi plac întotdeauna, întotdeauna îmi plac detaliile de Sfintelor Scripturi. Uitați-vă în cuvânt, la, ultima fra- la versetul 25, ultima frază, Duhul Sfânt era peste el. Versetul 26, prima frază, Duhul Sfânt îl înștiința. Versetul 27, el a venit în templu mânat, îl mâna, era, îl înștiința, îl trimitea, era, îl înștiința, nu trebuie să fii profet Sau ce zice Duhul. Niciodată nu sunt de acord că numai trebuie să fii profet Sau ce zice Duhul, nu fratilor, nu, toți care sunteți călăuziți de Duhul Domnului, trebuie să auzi ce zice Duhul. Ajută-ne, Doamne! Dacă n-ai auzit ce zice Duhul, încă este ceva. E o întrerupere între tine și Duhul. Ceva s-a interpus. Mi-aduc aminte, n-am să uit niciodată. Eram în spital, în stare foarte gravă, Trecuse perioada aceea foarte grea, foarte rea, foarte rea perioadă. Și am auzit? Eu am auzit clar de două ori o voce, nu cu urechile, ci la un tric. Dar exact cum mi-ar vorbi Duhul, exact cum mi-ar vorbi o voce, s-o... dar clar, dacă te lăsam în mâinile oamenilor, erai mort. Și s-a repetat la câteva secunde, 5-6 secunde. Dacă te lăsam în mâinile oamenilor, erai mort. Atunci am început să plâng foarte mult. Binecuvântat să fie Domnul. În veci vecilor. Mi-aduc aminte, povestea frații din... Am auzit mărturie în Cluj, Biserica pe Albine. Cred că Biserica pe Albine... O soră care mergea la rugăciune, o soră Elena, Lenuța, după ce s-a întors de la rugăciune, a trebuit să traverseze strada pe undeva unde era linia marcată, trecere de pietoni. Și când să facă pasul, mai era o doamnă în partea, în partea dreaptă. Când să facă pasul, sora Elena aude vocea Duhului. Elena, stai pe loc! Prima dată, sora Elena, fiind afară zgomot, s-a întors. Oare cine mi-a vorbit? Ea sta pe loc. Doamna care era în partea dreaptă, n-a auzit vocea, pentru că Duhul Domnului a înștiințat-o. Doamna a trecut. Când ea era pe trecere de pieton, doamna, din față, venea o mașină în viteză, mașină de tonaj, n mai putut să, să, să redreseze mașina, să o oprească. Praf a făcut-o! Duhul Domnului ne călăuzește în momente cele mai critice. Slăvit să fie numele Domnului în veci vecilor. Frații mei și sărările mele, dacă <coughs> să țineți cont și de Isaia, capitolul 58, Isaia 58 cu versetul 11, Spuneți, vă rog, și Isaia 58 cu versetul 11, spune așa, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar și în locuri fără apă, vei fi ca o grădină și va da din nou putere mădurarele tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Domnul te va călăuzi neîncetat, adică în mod permanent. Călăuzirea nu-i dată să o avem câteodată pe săptămână. Nu. E permanentă. E permanentă. Noi avem nevoie de Domnul în mod permanent. Ajută-ne, Doamne! Și vreau acum să arăt câteva forme de călăuzire ale Duhului Sfânt. Eu cred, am mai prezentat lucrul acesta și în alte biserici, dar acum vreau să o prezint într-o altă formă. Întotdeauna mă străduiesc să prezint, să prezint în noi forme. Cred că cea mai mare formă de călăuzire a Duhului Sfânt, unui credincios, în viața unui credincios, este călăuzirea prin cuvântul scris al Domnului. Să știți, frați și surori, Duhul Domnului niciodată nu trece peste ce este scris, nu încalcă peste ce este scris. Duhul Domnului spune, vreau să te călăuzesc numai dacă ești de acord cu tot ceea ce este scris, al minter, nu. Vreau să puneți uh, Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 13. Evanghelia după Ioan 16 cu 13. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, că Cel nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Deci Duhul Domnului nu trece peste ce este scris. Acum vă rog să mă ascultați. Vorbesc dumneavoastră ca și o familie. Exact ca și o familie. În pandemie, care a trecut și eram închiși în casă, tot locuitorii terii a fost supuși la o terapie de șoc. s închis toți locuitorii terii în casă. A fost cel mai mare test pentru toți credincioșii. Testul de simulare. Marele test, toți îl vom da, să știți. Va fi în curând, marele test. La testul acesta de simulare al pandemiei, Dumnezeu nu ne-a pus note. Dumnezeu ne-a demonstrat, a vrut să ne arate cât de slabi suntem. Și în pandemie am primit foarte multe descoperiri, pe telefon, pe WhatsApp, multe, multe. Într-o seară eram cu soției martor, aici ce vă spun. Iubesc întotdeauna lucrarea Domnului, viu este Domnul, că vă spun adevărul. Dar trebuie să fim foarte atenți. Asta nu înseamnă... Deci asta este o atenționare ceea ce vă spun. Am început să ascultăm o descoperire. Eu și soția împreună. Și-a început așa. Niște duhuri au ieșit din adânc. Au făcut planuri foarte mari. Și vrea să atace biserica și mai multe. Descoperirea de 4 minute și... I-am spus soții, dă-napoi, dă-napoi. Niște duhuri au ieșit din adânc. Întrebare. Duhurile care stau în lanțuri veșnice, ies din adânc când vor ele? Vă rog să spuneți tare. Niciodată. Niciodată. Cum zice americanul, never. Niciodată. Duhul Domnului niciodată nu trece peste ce este scris. Rămâne numai la ceea ce este scris. De asta noi ne trebuie ca auzire, prin cuvântul scris. Trebuie să avem Scriptura ca și oxigenul. Eu nu mai citesc, încă o dată repet, ce spuneam dimineața, eu nu mai citesc Biblia la normă. O citesc doar pe pasaje scurte și nu plec din fața pasajului până nu vorbește Domnul. Vă spun ceva care, fratele Florin, eu sunt foarte de acord ceea ce a spus el. Dacă trece o săptămână și eu nu am lacrim la rugăciune, eu intru în panică. Nu mai există lacrim. Eu am, cu ochii mei am văzut, cu ochii mei și mi-e să mai văd lucrul ăsta. La o cântare, când cânta prin Duhul, Biserica era în lacrimi când cânta cântările Domnului. Mișca tot poporul. Atunci se cumpăra Duhul Domnului. Și atunci am auzit, așa vorbește Domnul. Nimeni nu mai punea la îndoială că nu vorbea Duhul Domnului. Pentru că fiorii intra ca o vibrație puternică în toate inimile. Slăbiți să fie Domnul! Deci, fraților, Rămânem la ceea ce este scris. Că Duhul Domnului ne călăuzește numai prin ceea ce este scris. Prima formă de călăuzire e cap de serie. Nu trebuie trecut peste ea. Vă spun ceva, ceea ce a spus Domnul Iisus. Domnul Iisus, când a făcut Marea Trimitere, a spus o frază, căci <coughs> și învățații să păzească tot ce v-am poruncit? Duhul Domnului ne călăuzește în tot adevărul. Domnul Isus a spus, când a făcut mare trimite învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Iar Apostolul Pavel, când și-a luat rămas bun de la creștini din Nefes, a genunchiat pe malul mării și a spus, nu cred că nu o să mai vedeți fața. Au plâns și a spus o frază. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Fraților, călăuzirea care a avut-o Pavel, călăuzirea care a avut-o Pavel, mie atât de mult mi-a plăcut, că Pavel a spus așa, de data asta spun eu, nu Domnul, care aveți darul de profeție nu înjosesc pe nimeni. Viu este Domnul. Vă încurajez să vă rugați. Dar vreau să vă spun ceva aici. Acum veți, veți învăța ceva, frați care aveți dar de prorocie. Ca unul care și eu l-am primit. pe vremea lui Samuel a luat ființă Fiii Prorocilor. Este găsit în Biblie cu expresia Fiii Prorocilor. Niciodată nu arată ce au prorocit Fiii Prorocilor. Nu scoate în evidență. De ce? Ei creșteau grupați, că putea să mai și greșească și să mai, să-și mai și greșească până cresc. Până cresc. Samuel îi supravedea. Samuel deja crescuse. Și el avea trimiterea specială. Ajută-ne, Doamne! lăvi să fie Domnul! A doua formă de călăuzire. Este călăuzirea în a lua decizii corecte, în momente extrem de critique, în timpul care urmează. Va trebui să avem o călăuzire așa de clară că noi va trebui să luăm decizii corecte. Vă rog să vă aduceți aminte de David. Te rog să pui frate preubit. 1 Samuel, capitolul. Înti-citim. E cel mai mie îmi place întotdeauna să, mă, să fac uz de cuvântul Domnului. 1 Samuel, capitolul 30, versetul 4. E vorba de o. când David a ajuns într-un moment extrem de critic. Atunci David. Și poporul care era cu el, au ridicat glasul și au plâns până n-au, până, nu mai, până n-au mai putut plânge. Vă dați seama, când se întoarce înapoi, unde ei locuia, ca și străin în Țiglag, locuia, locuia în diaspora. Când se întorc înapoi, cetatea arsă, toți copiii, familiile lor înrăpite, tot ce avea ei, tot ce a ei, tot ce era necesarul lor, totul era luat. Și s-a întâmplat, zice, că atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns, până n am mai putut plânge. Cele două neveste ale lui David, Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fusese luate și ele. Ahinoam și din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fusese luate, David a fost într-o mare strântorare și poporul vorbea, vorbea să lucidă cu pietre. Pentru că toți erau omărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și a fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinându-se pe Domnul Dumnezeu-lui, El a zis preotului Abiatar, fiului Ahimelec, aduceți-mi efodul! I-a rămas uimit. Avea asta David o grupare, era 600 de oameni. Toți sufereau împreună. Ăștia, nu cred că erau sinceri, când au ajuns la, la mare încurcătură, însă că david Toți au început să vorbească Solomon. Așa, prieteni, mie nu-mi trebuie. David a spus în felul următor, a avut o călăuzire în momentul cel mai critic. Aduceți-mi efodul Eifodul este mantia marului Preot. În mantia marului Preot erau două pietre, una la dreapta și una la înăuntru. Două buzunare, două pietre, una era Urim și una alta era Tunim. Ne spun, nu nu arată aici în Biblie detalii, dar vă spun. Ceea ce prezintă evrei, rabinii evrei, prezintă lucrul acesta foarte clar. Când ridica piatra Urim, preotul, Doamne, să merg? Dacă piatra în momentul acela strălucea, era un moment când strălucea, era cu ochii pe ea, era pozitiv. În răspunsul era da. Să merg. Dacă Ridica tunimul, era nu. De fapt, le ridica pe amândouă. Dacă strălucea tunimul, era nu. Urimul era întotdeauna da. Asta era o formă de călăuzire în vremea aceea. S-a întâmplat în anul 1960, ceea ce vă spun, în anul 1960 în închisorile comuniste, când foarte mulți creștini erau închiși. Atunci erau închiși închis și fratele Richard Wurbrandt și fratele Traian Dors și fratele Niculiță Moldoveanu și mulți, mulți alți creștini. S-a întâmplat în anul 1960, lucrul acesta l-a, a fost dat chiar la vocea Evangheliei în Suceava, că în timp ce stătea la rând la masă de ținuții, era un frate acolo, fiecare stătea cu gamela în mână stând cu gamela în mână să primească mâncare. Mâncare spunea că era doar un polonic de terci. Nu era o mâncare consistentă, o mâncare care să o mănânce cu gust, cu plăcere. Era un terci, coș de cartofi, cu tărâțe, cu făină, amestecături, din tot felul, tot felul de lucruri neplăcute. Și când a ajuns fratele cu gamela în mână, și bucătarul se pregătea să pună, să-i pună un polonic de terci în gamelă, gardianul care stătea și vedea tot, urmărea tot, gardianul a spus către, către bucătar, la acesta să nu-i pui. Vă dați seama? Era un moment foarte critic în viața lui. A venit a doua zi. La fel s-a repetat rândul. La fel a venit, a venit fratele în, drept, în dreptul bucătarului cu gamela. Iar gardianul, știindul ce a făcut ieri, a căutat să-i facă și astăzi. Dar, dar, a fost un moment foarte critic în viața lui. A pierdut momentul acela de călăuzire și gardianul i-a spus, fratelui, ești flământ, da? Dacă vrei să primești mâncare, strigă cu voce tare. Nu există Dumnezeu. S-a uitat la gamelă, s-a uitat la bucătar, se vedea că e foarte flământ. Ce ați făcut dumneavoastră, fratelor? Eu nu dau vina pe acest frate. A fost un moment critic în viața lui. S-a gândit el pe moment, știți că firea imediat se bagă. Firea luptă împotriva Duhului. Și Duhul luptă împotriva firii. Hai să stric doar încet. Și a strigat așa încet, numai să audă gardianul. Nu există Dumnezeu. No! Știți că diavolul, dacă îi dai un deget mic, îți ia totul, te ia cu totul. No, 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 no. Strigă cât poți de tare, vreau să audă toată sala aici. Și a strigat cât a putut el de tare. A că acum pune mâncare. Călăuzirea în momente extrem de, de a lua decizii, în momentele foarte critice ale vieții. De aceea, fraților, trebuie să avem o apropiere de Domnul și ne trebuie călăuzirea, călăuzirea aceea, să trecem la călăuzirea, călăuzirea maximă. Să ne ajute Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Vreau să arăt o altă formă de călăuzire în Biblie, Călăuzirea specială, în viața mea am avut și o călăuzire specială, de câteva ori călăuzire specială și sunt sigur că și în viața dumneavoastră ați avut câte o călăuzire specială, dar ai întâi să citim și după aceea să vorbim. Este vorba de Exod capitolul 13, versetul 21 și versetul 22, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Domnul mergea înaintea lor, ziua, într-un stâlp de nor ca să-i călozească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta de înaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Poporul Israel a beneficiat din partea Domnului o călăuzire extraordinar de mare. niciun popor în istorie n-a avut așa ceva. Vă dați seama să meargă un popor prin pustiu, nu un an, 40 de ani de zile. 40 de ani de zile, mie mi-ar place să văd o singură dată pustiul mare, Sahara, dar nu se, călăt- se rămână acolo, măcar o zi. Acolo, în pustiul acela foarte mare, Dumnezeu, Providența Divină, a făcut ca stâlpul de nor, stâlpul de nor, care oferea poporului în mod continuu, în mod permanent, umbră, protecție și confort. Asta era în mod continuu. De ce? Acolo erau copiii. Acolo erau mamele care alăpta. Acolo erau bătrânii. Acolo erau... Erau știre a lui Israel. Niciodată poporul Israel n-a cârtit împotriva lui Moise. Moise, nu mai putem de căldură. N-a cârtit. A cărtit că vrea, vrea înapoi Egiptul, vrea prazul, vrea usturoi, vrea nu știu ce, că alte căpetenii. A cârtit că nu avea apă. a cârtit că nu avea carne. Dar niciodată n-a cârtit că era căldură foarte mare, niciodată. Providența Divină a făcut lucrul acesta prin stâlpul de, stâlpul de nor în timpul zilei. Același stâlp, pe timp de noapte, se transforma în lumină, în foc. Deci, e ca să-i, să-i ilumineze drumul și să-i încălzească. Fraților, ce înțelegem noi prin călăuzirea aceasta? Stâlpul acesta, stâlpul acesta de nor, ne spune, de exemplu, în psalmul cu numărul 90, versetul 1, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Vă spuneam, că a venit pandemia, peste mine a venit frica nu eram la umbra celui atotputernic. Când noi ieșim de sub umbra celui atotputernic, atunci ne pierdem. Avem înfrângeri, avem eșecuri, avem dezamăgiri, cădem înfrânți. Când stăm la umbra celui atotputernic, suntem mai mult decât bruitorii. Să ne ajute Domnul în privința aceasta. Noi perdem călăuzirea pe drum, fraților, și n-ar trebui să perdem niciodată călăuzirea pe drum. De ce? Pentru că pierdem călăuzirea, că nu, nu păstrăm relația cum trebuie. Relația permanentă este prin părtășia cu Domnul. Prin părtășia cu Domnul. Și dacă este prin părtășia cu Domnul, niciodată, niciodată nu se va întrerupe părtășia. Și atunci vom avea pace, vom avea bucurie și vom putea să fim mai mult decăbiritori. De ce să mergem din groapă în groapă și să nu mergem din har în har, din putere în putere? Că aceasta e voia Domnului. Doamne ajută-ne! Slăviți să fie Domnul! Întrebarea care se pune, fraților, <coughs> suntem noi sub a călăuzire a Duhului Sfânt? Că sunt momente critice în viață, să știți. Sunt momente foarte critice. Și în momentele acestea foarte critice avem nevoie și de călăuzirea binecuvântată, specială, a Duhului Sfânt. Avem nevoie și de călăuzirea de a lua decizii corecte. A venit odată la mine o, o soră tânără. Și a spus, frate, nu știu ce să fac, sunt în vorbă cu un băiat, sunt de mai mult timp și mi-a venit așa să-i spun, am simțit în Duhul meu că ceva nu-i clar aici. Zic, sora, vreau să te întreb. Băiatul care ești în vorbă cu el, este credincios? Frate! Vine la biserică, e mai păcăit decât, decât toți. Nu, nu, nu. Nu-mi place, nu-mi place răspunsul tău. Zic, deloc nu-mi place răspunsul tău. Nu spune că e mai pocăi decât toți, că dacă vine la biserică, a legământ cu Domnul, a, păi îl va lua, zice că îl va lua. Nu, lasă-l să se păcăiască. Dacă îl lași să se epocăiască, atunci atunci să iei decizia corectă. Atunci să, să te hotărăști de a lasă, lasă pe Duhul Domnului peste tine. Sora n-a înțeles. S-au căsătorit în altă biserică. N-a trecut niciun an. S-au, de, s-au despărțit. Amândoi S-au dus în lume. Dragi tineri, aveți nevoie. Decizia aceasta de a lua hotărâre, luați-o sub călăuzirea Duhului. Vă rog, lăsați-vă călăuzi de Duhul Domnului. Nu faceți pasul foarte rapid în față, veți regreta, veți plânge, veți pierde. Domnul nu vrea locul acesta să regretați, să plângeți. Să pierdeți, să aveți un chin, să aveți o durere. La copiii mei le-am spus să aveți cel puțin doi ani de rugăciune, cel puțin doi ani de rugăciune, dar o rugăciune ca Domnul să vă pregătească și voi să aveți o călăuzire specială din partea Domnului. Să faceți un pas, că pasul căsătoriei este foarte, foarte important. Și dacă pasul este greșit, veți plânge. Dar eu cred că Tinerii de aici, băieți și fete, veți lua decizia cum după călăuzirea binecuvântată a Domnului. Slăviți să fie Domnul! Fraților și surori, vreau să mergem la altă formă de călăuzire. O găsim scris în Faptele Apostolilor, capitolul, Faptele Apostolilor, capitolul 8, să citim cu versetul, cred că versetul 29, vă rog să puneți fapte 8 cu versetul 29. Aici este vorba de călăuzirea, de a ne lăsa călăuziți, de oamenii care sunt luminați de Dumnezeu. Uitați-vă ce, ce citim aici. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul i-a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Hai să deșifrăm un pic întâmplarea aceasta. Vă rog să vă gândiți că și familiei etiopian nu a venit dintr-o cetate de-a lui Iuda, din Israel. A venit omul din Etiopia. Dacă vă uitați pe Google, dar nu aici în biserică, niciodată să nu vă uitați aici în biserică, dacă vă uitați, Distanța de la, din Etiopia, Adis Abeba, capitala Etiopiei și până la Ierusalim, sunt aproximativ 3.000 de kilometri pe calea aeriană. Pe cale rutieră sunt peste 3.500 de kilometri. Peste 3.500 de kilometri nu a venit cu mașina, nu a venit cu autocarul, a venit cu carul, căruța. Nu erau drumurile asfaltate să mergi plăcut, Nu avea pneuri bune, nu avea condiții, aer condiționat în car. A venit pe la Ierusalim, sincer, gândul lui a fost să se închine. Când ajunge la templu, știți că în templu nu avea voie neamurile, doar curtea templului avea acces. S-a gândit, vreau să cumpăr ceva aici de preț. Sulurile. Cărților profe... ale profeților erau foarte scumpe. Citeam undeva că toate sulurile puse la un loc, cântăreau aproape 800 de kilograme. Nu era simplu să știți. Iar noi avem o Biblie care o cărăm mereu cu noi. E o mare har care ni s-a dat. Binecuvântat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Eu am văzut cu ochii mei o Biblie foarte mică. Avea 3 centi- în 4 cm înălțime, pe 3 cm lățime și pe 2,5 cm grosime. Avea și Vechiul și Nou Testament. Toate cărțile! Dar nici cu lupa, nu? dacă și cu lupa, dacă m-aș fi, aș fi pus eu, nu, nu, nu puteam citi. Până unde s-a ajuns tehnologia de astăzi? Famenul venind în car, înapoi... A început să citească. A deșerat sulul și a citit. Uitați-vă, până când aude Filip, vocea Duhului dute și ajunge carul. Ăsta deja ajunsese, știți unde? La capitolul 53. Nu era pe capitol, capitole, bineînțeles. Toate scrierile, eu am văzut un manuscris în original. Nu e pe capitole, totul este pus la rând. Totul este pus la rând. Abia când s-au făcut traducerile, a început să se pună pe capitole, pe versete, ca să ne fie nou ușor. Un har care Dumnezeu l-a acordat. Și acesta nu înțelegea nimic. Probabil că au zis, Doamne, eu citesc, de eu nu înțeleg nimic. Și Dumnezeu, Providența Divină a făcut ca, ca Duhul Domnului să, să-L înștiințeze pe Filip și a spus, du-te și ajunge carul. O întrebare care vă pun. Dar dacă Filip era în fire și nu era pe lungimea Duhului, lungimea de a Duhului Sfânt, mai auzea ce zice Duhul? Niciodată. Dar e fiind mereu pe lungimea de undă Duhului Sfânt, auzi ce zice Duhul. Du-te și ajunge carul. Repet încă o dată ideea. Nu trebuie să fii profet, să auzi ce zici, ce spune Duhul, ci doar să fii pe lungimea de undă Duhului. Acesta alergă, când a alergat, strigă de jos. Înțelegi ce citești? Păi cum să înțeleg dacă nu mă călăuzește cineva? Și oprește carul. Și atunci Filip îl desrușește. se lasă acesta călăuzit de Filip. Toate că ăsta era ministru de finanțe. Păi bă, știți că sunt unii în orgolul lor, în mândria lor, pe mine să mă învețe ăștia? Dragi frate, pe calea mântuirii, nu stă funcțiile, ci credința ne face pe toți egali. Slăviți să fie Domnul! Toți suntem frați. Aici, în adunare, afară suntem Domnul Inginer, Doamna Ingineră, aici toți suntem frați în Domnul. Slăviți să fie Domnul! Aici ne zmerim înaintea Domnului. Pentru că nu acei zmeriți vor ajunge în împărăția Domnului. Și când îi deslușește, am anunțit despre cine citea, vedeți cine a văzut apa. Nu i-a spus Filip, păi acum a trebuit să știți și botez. Nu! Famine a zis, iată apa, dacă tu crezi, fără multe catiheză. Au coborât și l-a botezat. Și pentru că Filip și-a făcut, și-a făcut timp de Domnul, și Domnul a spus, uite, eu o fac ție un hatâr, te iau de aici și te duc unde tu aveai nevoie, la Gaza. Iar famenul și-a continuat drumul, în continuare plin de bucurie. Draștineri, vă rog să vă lăsați călăuziți și de oamenii luminați de Domnul, în special de părinții voștri. Părinții voștri au experiența vieții? Părinții voștri știu știu greutățile prin care au trecut. Lăsați-vă sfătuiți de ei. Nu spuneți că mama nu știe nimic, tata nu știe nimic, noi avem acum... Nu, 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 nu spuneți lucrul ăsta. Că veți regreta. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vreau acum să mai arăt încă o formă de călăuzire. Ele sunt mai multe. Eu o călăuzire dar întâi hai să ne uităm în cuvântul scris, dar în Cartea faptelor Apostolilor este lumina Duhului în momentele cele mai critice. Dar în Cartea faptelor Apostolilor, capitolul 15, găsim, găsim lucrul acesta. Puneți, vă rog, de la versetul cu numărul 7, 15 cu versetul 7. Înainte ca să citim, să vă spun cam despre ce e vorba. Biserica <coughs> Biserica Domnului deja a început să intre în lucrare în diaspora, luase ființe, multe adunări în diaspora, apostolii, în special Pavel, Barnaba, Sila și mulți alți apostoli, făceau lucrarea apară. dar atunci diavolul a trimis iudeii nenăscuți din nou. Și le-a spus așa, uite ce, E bună învățătura apostolului Pavel, e bună învățătura apostolilor de la Ierusalim, dar trebuie să faceți și să primiți și în împrejur și să țineți și legea lui Moise. E bună credința în Domnul Isus, dar trebuie să faceți și lucrul acesta. Și a început să apară, să apară un curent atât de puternic, încât a spus, fraților, probabil că a trimis reprezentanți din toate bisericile la Ierusalim și acolo se dezbată, se dezbată foarte bine problema. Așa hai să ne uităm. Vă rog, uitați-vă vrețetul cu numărul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a scula Petru. Fraților, eu când spun, când Biblia spune s-a făcut multă vorbă, nu s-a vorbit fără rost. A căutat să se spată dovezile cele mai tari. Nu exista atunci Biblia în întregime. Începuse să apară doar unele cărți ale Noului Testament, dar erau foarte puține, trebuiau transcrise și trimise la biserici. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a scula Petru și a zis, Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nou. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei pentru că le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar de ce îi spitiți pe Dumnezeu și puneți pe urmazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri? Nici noi nu l-am, put, nu l-am putut purta, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse făcut Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când a încetat de vorbit Iacov, când a încetat de vorbit, Iacob s-a sculat și a luat cuvântul. Uitați-vă frumusețea lorii de cuvânt. Nu a spus, băi, tu stai jos! N-a fost scandal. Vă spun că într-o familie. Am participat la multe sfaturi frățești, în mai multe biserici. Și a spus, fraților, îmi pare rău că am venit. S-au bombardat. tai jos că tu nu știu ce. Zic, fraților, nu faceți lucrul ăsta. Cine are călăuzirea Duhului, cine are pe Duhul Domnului, niciodată nu face lucrul ăsta. Niciodată nu face lucrul acesta. Uitați-vă ce frumos a vorbit întâi Petru. Se scoală după aceea Barnava și Pavel. Se scoală după aceea Iacov. Și uitați-vă, în momentele critice, Iacov era considerat stâlpul bisericii. Era era păstorul senior al bisericii. Acesta nu mergea în diaspora. Ăsta rămânea mereu în Ierusalim. Și dă prin el Vine o lumina. Puneți, vă rog, versetul 28, versetul 29. Caș s-a apărut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jerfite idolilor, de sânge, de dobitoace zuglumate și de curvie. Lucruri de care vă veți păzi va fi bine de voi. Fi sănătoși! A ieșit prin Duhul cuvintele acestea. Fratele Cosică Macoviciuc, eu l-am întrebat, frate Cosică, ce părere ai de cuvintele lui Iacov? Astea, astea sunt cuvinte prin darul de înțelepciune. Posibil, dar tot prin Duhul a venit. Slăviți să fie Domnul. Fratelor, acum, la final ne trebuie călăuzirea Duhului? Vreți să mai facem o rugăciune ca Domnul să ne călăuzească în mod permanent? Dar nu uitați, prima dată, ținem cont de cuvântul scris. Cuvântul scris să fie baza, să fie pâinea, să fie esența Niciodată, de cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de unde? De la ochi sau de la gură? De ce gura? Vă spun de ce gura. Ascultați-mă, dragi frați care aveți copii. Eram copil, nu uit cât trăiesc. Tata meu avea un obicei sacru, sfânt. Citea Biblia în fiecare zi, de câteva ori, cu voce tare. Iar noi, ca, copii, ca și copii, auzeam. Multe lucruri din Biblie le știu pe vremea când tata meu citea Biblia. Mi-a rămas în minte. M-au, m-au săpat adânc în suflet. L-am întrebat o dată pe tata. Când tata a citit că în ziua judecății va pune la dreapta și la stânga, Și pe cine va pune la stânga? Zice că în ziua judecății va despărți oile de capre. Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31. Mi-a venit, nu la voia întâmplării, a venit ideea aceasta. Și cine sunt cei de la stânga? Nu sunt oamenii din lume. Sunt creștinii neroditori. Vă spun de ce. Cei care sunt la dreapta sunt creștinii care au statut de răscumpărații. Sunt creștini care le va spune, veniți binecuvântați-le tatălui meu, pentru că am fost gol, m-ați îmbrăcat. Am fost flământ, mi-a dat să mănânc. Am fost în temniță, m-ați vizitat. Ce de la stânga creștinii neroditori le va spune curat? Plecați blestemaților în un făcut cel veșnic. Voi n-ați avut nicio roadă. Am fost gol, am fost flămând, am fost în temniță, nu mi-a slujit. Vreau să vă arăt un verset. Un verset. Matei do- vreau să, să fie pus și pe monitor. 25, versetul 45. Vă rog, uitați-vă foarte atenți și el, drept răspuns, le zice, uitați-vă, vă rog, adevărat vă spun, le spune la ăștia de la stânga, orică, ori de câte ori, n-ați făcut aceste lucruri uneia dintre unuia dintre foarte neînsemnați, foarte neînsemnați, frați ai mei, mie nu mi l-ați făcut. Ați făcut. numai la care ați vrut voi. Aceștia sunt creștinii neroditori. Să ne ajute Domnul să-l și rodim. Amin să să fie Domnul! Nu este mult, să știți. Și noi vom întâmpina pe Domnul. Nu este mult. Eu m-aș bucura foarte mult să fie în generația mea. Foarte mult. Dar nu este mult, să știți. Vreau să facem o rugăciune. Ridicați în picioare să ne ajute Domnul drumul care îl avem de făcut, de parcurs, să fie sub călăuzire absolut divină, că numai așa noi vom ajunge în odaia mirelui. Amin.